0: سلام این اپیزود ششم داستان مسترمایند قسمت دوازدهم پادکست کانال بی پادکستی که توش هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که توی رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی تعریف می‌کنیم داستان قسمت دوازدهم کانال بی داستان طولانی و پیچیده و هیجان انگیزی به اسم مسترمایند که در هفت اپیزود و به صورت هفتگی تعریف میشه این داستان رو از ماه مارس 2016 همین چند ماه پیش ایون نتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ماجراش همچنان داغه و قصه هنوز ادامه داره کانال بی رو به هر کس که فکر میکنید چنیدن ماجره های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید اگر اپیزودهای قبلی قصه مسترماند رو نشنیدید پیشنهاد می‌کنیم که از اونجا شروع کنین بعد برسین به این قسمت اولی مرور کتایی می‌کنیم به اون چیزی که توی اپیزودهای قبلی شنیدیم بعد می‌ریم سراغ قصه امروز قصه ماسترمایند در فیلیپین شروع شد جایی که دو تا خانم فیلیپینی کشته شده بودند و پلیس خیلی سردر نمیآورد که چی به سر اینا آمده و اینا رو کی کشته. بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مخدر آمریکا یک نظامی سابق آمریکایی و یک آدمکش بینال بنالملالی به اسم جوزف هانتر رو در پاکت تایلند دستگیر کرد و شنیدیم که این آدم چطوری مرتبط بوده احتمالاً به قتل اون دو نفر. کم کم متوجه شدیم که هانتر خودش برای آدم دیگری کار میکنه به اسم رو که این مسترمایند قصه ای ماست مغز متفکر این ماجراست آدمی است آدم که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و باهاشون همکاری داره میکنه و کمک کرده که اتفاقاً هانتر رو بگیرن و خیلی دیگه از آدمایی رو که تو تشکیلات خودش کار میکردن بگیرن و بعد رفتیم ببینیم که این پاول رو از کجا اومده و از کجا شروع شده دیدیم که سالهای بیزنس خیلی موفق فروش آنلاین دارو رو اداره میکرده. بیزنسی که مشتریش و تأمین توی آمریکا هست ولی آدم دارن توی کشورهای خیلی مختلف در های مختلف برایش کار می کنند و پول خیلی زیادی جمع میکنه توش بعد دیدیم قبل از این که لرو این کار رو شروع کنه آدم نسبتاً شناخته شده‌ای بوده در زمینه رمزگذاری توی اینترنت نرم‌افزار خیلی مهمه به اسم E4M رو نوشته که بعداً شده پایه‌ی نرم‌افزار دیگری به اسم TrueCrypt، نرم‌افزاری برای رمزگذاری اطلاعات، مکاتبات، هارد درایو و همون نرم‌افزاری است که اسنودن پیشنهاد کرده به خبرنگارا که ازش استفاده کنن، احتمالاً خودش هم ازش استفاده کرده. و توی یکی از سخرانیاش اعلام کرد که NSA سال‌های سال تلاش کردند که بهش نفوذ کنن و موفق نشدن. یه خودم هم دیدیم که پال از کجا اومده؟ توی زیمبابوه به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده، یه خانواده‌ای غیر از خانواده بیولوژیک خودش سرپرستیش برعهده گرفتن، با اونا بزرگ شده، رفتن به آفریقای جنوبی، خیلی زود از خانواده جدا شده، در نوجوانی قرق شده توی کامپیوتر و کود نویسی و این صحبت‌ها و یه همچین زندگی داشته. دیدیم که چند تا ازدواج مختلف داشته، با آدمای از ملیتای مختلف ازدواج کرده، دیدیم که خیلی آدم حسابگری بوده، خیلی با برنامه ریزی کار میکرده، عموماً بعدش جالبی که دیدیم این بود که به شکلی که خیلی بر ما آشکار نیست، لرو کم کم وارد کار معاملات اسلحه میشه و قاچاق طلا و معاملات مواد مخدر و قطع درختان جنگلی در آفریقا، درختان کمیاب و معاملات ملک و بیزنس های خیلی عجیب غریب و ظاهرا بیربت دیگه خیلیشون توی آفریقا ولی بعضشون توی جاهای دیگه دنیا. کمی هم درباره این شنیدیم که این آدمای تشکیلاتش رو از کجا میاره آدمای اداری رو از کجا میاره؟ آدمای عملیاتی رو از کجا میاره ؟ تیپ آدمایی که استخدام میکنه برای کار عملیاتی عموماً آدمما هم با سابقه نظامی جنگ عراق و افغانستان مخصوصاً که پای پیمان کارای رو به منطقه باز کردن، خیلی نیرو آوردنیم طرف دنیا که این نیروها بعداً به کار پاول رو اومدن برای تقویت تشکیلاتش در سرتاسر سر دنیا. همچنین با ماجرای کشتی افق یا همون افوق آشنا شدیم که در واقع یه آغازی بود بر پایان امپراتوری پاول رو و دیدیم چه جوری در ماهای بعد از توقیف اون کشتی که بار اسلحه داشت و پلیس فیلیپین زبطش کرد آدمای مهم اون پرونده یکی یکی ناپدید شدن و همچنین دیدیم که ناپدید شدن اینا تقریبا همزمان با کم قیب شدن پاول رو متوجه میشه کارش داره به مشکل میخوره هی کم پیداتر میشه و نهایتا میره توی قیبت کوبرا. بعدا دیدیم که از فیلیپین قیب میشه و خیلی زود در برزیل سرکلش پیدا میشه با این نقشه خیلی حساب شده رفته اونجا که برای همیشه از دست پلیس آمریکا در امان بمونه، یه اشتباه محاسباتی کرده، باعث میشه دست پلیس بهش برسه و نهایتاً پلیس آمریکا به کمک برزیلیا براش دامی می‌ذارن و در آفریقا در لیبریا میندازنش به تور، منتقلش می‌کنند به نیویورک و خیلی زود رو پیشنهاد میکنه که محاظرا باهاتون همکاری کنم که بتونین آدم های مهم تشکیلات من رو بگیرین درباره نقشه عجیب قریبی شنیدیم که لرو در سومالی داشته یه زمانی یه قبیله‌ای رو اونجا برداشته بوده مسلح کرده بوده با اسلحهایی که از آسیا خودش قاچاق میکرده یه ارتش اونجا درست کرده بوده خیلی میگن برنامه‌اش این بوده که حمله کنه از اونجا مالدیو رو بگیره و یه رئیس جمهور سابقی داره مالدیو اونو رو بهگردی رو به قدرت که در واقع بکنه دست نشانده خودش اونجا رو بکنه مکان امنی که ازش همه بیزنس بیزنساشو در سرتاسر سر دنیا بدون مزاحمت اداره میکنه و از این چیزایی که از خود حالی هالیوودی تر به نظر میرسن ولی خیلی هاشون واقعی ان. و یکی از مهمترین چیزایی که در قسمت پنجم شنیدیم این بود که با روند تحقیقات پلیس دی ای آشنا شدیم. دیدیم که چطوری روی این پرونده سالها کار کردن و چطوری کورمال کورمال دنبال ردپای پای لرو اومدن و بعد از سالها تونستن بفهمن که کی پشت این قضیه است و چطوری داره این تشکیلات دارو فروشی کار میکنه و بعد هیچ چیزای بزرگتر پیدا کردن هی خودشون خودشون رو غافلگیر کردن و یه چیز خیلی جالب توجهی که یکیشون گفت به نویسنده مقاله این بود که اگر پاول لرو مخفی کردن هویتش رو با چراغ خاموش کار کردنش رو کمی و فقط کمی زودتر شروع کرده بود احتمالا هیچ وقت هیچ راهی برای رسیدن بهش وجود نداشت. حالا تو این قسمت ششم قسمت یکی مونده با آخر درباره ماجرای دامگذاری میشنویم نقشههایی که پول و پلیس آمریکا با هم کشیدند و پول اجرا کرد برای به دام انداختن آدمایی که زمانی براش کار میکردند کانال B قسمت دوازده اپیزود 6 شکارچی در دام جوزف هانتر احتمالاً عجیبترین و ترین آدم بین همه کارمندهای پاولدرو اگه یادتون باشه همون آدمی هم هست که ما قصه رو با این شروع کردیم ایون راتلیف نویسنده این گزارش مسترمایندم اول جذب هانتر و پرونده هانتر شد بعد کم کم متوجه شد که قصه بزرگتر از این حرف و یه پاول لروی هست و کشیده شد این وری مثل خود پاول رو چیزایی که در مورد هانتر میگن و می نویسن این طرف اون طرف هم شگفت انگیزه یه آدم نظامی نظامی مسلک با سابقه نظامی بیراه بیاتفه که ارتش آمریکا پرورشش داده تو ارتش بزرگ شده در واقع ولی بعدش رفته به سمت خلافای فوقلاده بزرگ این آدمیه که متهم به این که برنامه ریزی کرده برای قتل کاترین لی دلال ملک فیلیپینی و حتی در موردش لاف میزده بعدن همونطوری که شنیدیم میگفته که اینایی که رفتن کار را اجرا کردن مثلا خیلی سوتی بودن خیلی شلخته کار کردن از اینجور حرفا یکی از کارمندای سابق لرو میگه که این خیلی بی‌رحم بود. اسم مستعار رمبر رو هم خودش بر خودش انتخاب کرده بود و خیلی هم بهش میومد. عکسای هم که ازش هستو نگاه می کنیم دقیقا همون چیزی که از, از یه آدمی با این مشخصات انتظار داریم. هیکل گنده، از عظیم، نگاه خیلی خیلی نافذ و آدمی که به عنوان یه آدمکش، به عنوان یه آدمکش حرفه‌ای توی دنیای اینا شهرتی داشت بر خودش. ولی قصه جالب تر از اینه که فقط یه آدمکش حرفه‌ای باشه. هانتر 47 ساله گفتیم که سابقه نظامی داشت. اهل کنتاکی آمریکاست و یکی از معدود آمریکاییایه که توی سطح بالای تشکیلات پاول رو کار می‌کرده. تشکیلات پر از اسرائیلی‌ها و آفریقای جنوبی‌ها و بریتانیایی‌ها و اینها از آمریکایی‌هاش خیلی کمه. هانتر سال 1983 توی ارتش ثبت نام می‌کنه. و دو سال بعد میره رنجر میشه سال 86 یکی از دوستاش توی این دسته‌ای که اینا بودن توی یه تمرینی مانور کشته میشه و هانتر خیلی تروماتایز میشه با این خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و بعد با گواهی پزشکی از این گروه رنجرها از تیم رنجرها میاد بیرون توی 21 سال بعدی که توی ارتش مونده بیشتر به عنوان مربی تکتیر اندازه بوده و کارهای آموزشی و اینا می کرده. تو آلمان ماموریت رفته پاناما رفته پورتوریکو رفته بعد به عنوان افسر آموزشی کسی که کارهای غیر عملیاتی انجام میده خیلی توی اون دسته رشد میکنه میره بالا میره به سطح اول اون کار میرسه خودش میگه که مثلا کار امنیتی میکردن برای دکترا و پرستارا و اینا یه سری چیزایی که توی ارتش هست و اونجا دستاوردی هم داشته مدال گرفته مدال نشان ملی دفاع گرفته و مثلا نشان ملی و نشان جهانی جنگ علیه تروریست، مدال جهانی جنگ علیه تروریست گرفته توی ایالتی که ازش آمده کنتاکی اونجا بهش لقب کلونل کنتاکی دادن یه لقب خیلی افتخارآمیزی که به اون دسته از اهالی ایالت میدن که فضاکاری های انجام میدن برای خانواده، برای همرزمان، برای کشور، برای ایمانشون از اینجور حرف سال 2004 از ارتش میاد بیرون و میگره به شهر خود، شهر کوچیک خودش شهر پنجه نفری با همسرش و دوتا پسرش و دوتا سرگش مادر و خواهرش هم نزدیکشون زندگی میکنن و به نظر میرسه خیلی طبیعی که بره پلیس بشه میره امتحان ورودی اداره پلیس نیویورک سیتی رو شرکت میکنه قبول میشه اما بعد به این نتیجه میرسه که نیویورک خیلی گرونه برای این بره اونجا زندگی کنه به جاش میره توی یه زندانی به اسم Green River Correctional Complex یه جایی مثلا یه ساعت اونجا مشغول کار میشه این همزمان با اوج جنگ عراق و افغانستان و اوج داقی بازار شرکت های پیمان کار کار حقوقای حقوق های خوب این که برید توی وسط جبهه کار عملی انجام بدی هیجان همه چیو داره هانتر هم حسالهش سر رفته بوده از زندگی کردن تو شهر پا میشه میرید قرار دادم امضا میکنه با یه شرکتی که رابطه خیلی خوبی با ارتش آمریکا داره. یه مدت دوره آزمایشی و دوره مقدماتی و از این صحبت ها و و در نهایت کارهایی که بهش میدن مثلا حفاظت سفارت آمریکا در بغداده یا مثلا تحقیقات درباره بمبگذارهای انتحاری توی توی از این جور کارا این شرکتی هم که برایشون اون موقع کار می‌کرد اخیراً اسمش توی این مدارک افشا شده پاناما پیپرز آمده بود که آره از این شرکت‌های اقماری داشته این طرف اون طرفو یه ره اسم شرکت جدیدن افتاده سر زبون ها. این برگشتنش به, به اکشن به میدان جنگ باعث شد که خصوصیت های اخلاقی که قبلاً تو دوران نظامی گری داشت عصبی بود تقاطی میکرد سری عصوای می اینا همه دوباره برگرده. نمیتونست درست بخوابه خانواده شاکه بودن که بیاعاب بازی در میاره از اینجور کارا. سال 2007 یه سرواز قدیمی دیگه ای هانتر رو به پاول رو معرفی میکنه میگه که آقا بیابور این اینو ببین یه آدم سروتمنده مال اهل آفریقای جنوبیه بیزنسمنیه و دنبال آدمایی هایی میگرده که کار سیکیوریتی انجام بدن اینم دنبال این بوده که دیگه از جنگ بیاد بیرون به خاطر اینکه این, این بی ها و این مشکلات روحیش و اینا همه رو فکر میکرده که مال جنگه میره تو تش لرو و دیگه خیلی زود می با هاش داره از این طرف و اون طرف میره از مالی میره هنگ کنگ میره برزیل دوتا پاسپورت قल्लाبی هم داره که این سفرا رو با اون پاسپورت ها میره یه دونه مال زیمبابوه یه دونه مال آفریقای جنوبی اون دسته از کارمندای لرو که هانتر رو دیدن تمشون تحت تاثیرش قرار گرفتن لولو اون خشاوند پاول لرو که در گفتگو با ایوان راتلیف نویسنده خیلی از مطالبی رو که ما میدونیم بهش گفت از جمله این رو هم بهش گفت که تو یکی از کارهای اول، تو یکی از مأموریت‌های اولی که هانتر داشت من دیدمش. چند تا از کارمندای لرو حدود یک میلیون دلار پول رو که برای معامله طلا آورد بودن آفریقا گم کردن. حالا یا گم کردن یا دزدیدن یا هرچی. لرو این هانتر رو فرستاده بود زامبیا که اینا رو پیدا کنه و پوله رو ازشون هرجوری شده دراره که دست خالی هم برگشت از این مأموریت. خود هانتر بعدن میگه که من خودم هم قربانی این خشم و رفتار پاولرو بودم. یه دفعه یه ما برای معامله طلای من رفته بودم مالی. اونجا خرابکاری شد و پولی از دست رفت و اینها و این منو تهدید کرد که میکشمت حالا معامله چی بود؟ معامله این بود که اینا تلا رو به قیمت ارزون از معدنچیای های خورد پا و قاچاقش میکردن بیرون از کشور بیرون از مالی اونجا جمعش میکردن و بعد توی بازار قانونی فروش طلا میفروختنش یه داستانی که میگن اینه که یکی از آدمای پاولرو به اسم روون یه دفعه داشت میرفت به یکی از این کشورهای آفریقایی برای اینکه طلا بخره یه پول خیلی قلمبی هم دستش بود و اینو ازش میزنن خود لولو میگه که خیلی طبیعیه تو نمیتونی با یه کیف پر از پول نقد بری کنگو و انتظار داشته باشی که هیچ اتفاقی هم نیفته. هانتر در واقع استفاده شده بود که از اینجور اتفاقاتی دیگه نیفته. لولو میگه که هانتر خیلی حرفه‌ای به نظر میرسید. از اینایی بود که میخواست سری بیاد، کاری رو که قرار انجام بده انجام بده و سری بره بیرون. وقتی تلف نکنه، کار مشکوک و بیخود و این حرفا انجام نده، میگه من بعداً هم کوهنگ‌کنگ دیدمش، هم در مانیل دیدمش، در فیلیپین. آدم ساکتی بود، زیاد حرف نمیزد، چش تو چشم, چشم نمیشد به هات. بعد میگه که کابوی نبود ولی حضورش تهدیدآمیز بود. جلوش که میشه سیم ناراحت کننده بود برای آدم. آدم راحت نبود. یکی دیگه از کارمنده رو که از تشکیلات آمد بیرون و خیلی اطلاعات داد به ایون رتلیف گیل بود. میگه که آدم غیر قابل بینی. و خطرناکی بود ما چند تا با هم انجام دادیم و بعد من تصمیم گرفتم که دیگه نمیخوام با این کار کنم آدم ترسناکی بود و آدمی بود که همیشه خیلی خیلی اصابانی بود انگار انظر روانی خیلی میزون نبود وزش و برای همین من دیگه نمیخواستم اصلاً هیچ سر و کاری باش با داشته باشم گیل همچنین میگه که دیو سمیت آدمی که قبلن رئیس تشکیلات امنیتی و دست رو بود. یه بار هانتر رو اخراج کرد به خاطر اینکه میگفتش که این کلاش خیلی داغه. سال 2010 هانتر از تشکیلات انداخته شد بیرون و برگشت کنتاکی. اما کمی بعد که پاول رو فهمید که دیوید اسمیت یه مقداری پول میدزدیده، همونطوری که تو قسمت قبل شنیدیم، دیوید اسمیت رو حذفش کرد و بعد هانتر رو دوباره استخدام کرد. تو یک از مکالمه‌ها خود هانتر هم میگه که آره دیو جونشو سر این داد که داشت از رئیس پول میدزدید و بعد کارشو رئیس داد به من بعدا هم همیشه هانتر به آدمایی که استخدام میکرد میگفتش که اگر از رئیس بدوزدین شک نکنین که کشته میشین بعد بعد به اینا میگفتش که همه میگن که نه میدونی من میدوزیدم یه خورده بعد میرم قایم میشم من نمیترسم ولی اشتباه نکنین اگر که خودتون رو گیر نیارن خانواده رو گیر میارن بچه رو گیر میارن مادرتون رو گیر میارن پدرتون گیر میارن, پدرتونو گیر میارن. آنهایی که اینجا داره بهش اشاره میکنه هم عملا خودش و آدماشن. در واقع داره میگه ما گیر میاریم ما این کارا رو میکنیم اون وقتی که هانتر اومده بود تو تشکیلات زمان اوج گسترش و رشد تشکیلات پاول رو بود اما وقتی که برگشت برای دفعه دوم در واقع سقوط امپراتوری چند وقتی بود که شروع شده بود. گفتیم که داروی سما داروی بود که کنترل سابستانس اعلام شده بود و یک قسمت بزرگی از بیزینس از بین رفته بود. لروهی داشت عمیق‌تر و عمیق‌تر فرو می رفت توی باطلاق کارهای خلاف برای اینکه این سودی رو که از دست داده بود دوباره بتونه از جای دیگه جبران کنه. خشنتر شده بود، نگران بود همش خود هانتر توی مکالمهی که شنود شده بود به یکی از آدماش گفتش که اون سالی که من اومدم ما نه نفر رو کشتیم احتمال داره که البته توی این عدد یه اقلاق وجود داشته باشه منطقه همین چیزهایی که ما تعریف کردیم توی اپیزود قبل در برد آدم که تو فیلیپین ناپدید شدن یکی بعد از دیگری عدد نه همچه خیلی زیادم دور از دسترس به نظر نمیرسه. تعداد مقتولین که بیشتر می شد کم کم پاول رو هم می خزید دیگه می رفت زیر زمین و سپتامبر 2012 وقتی بود که کلن غیب شده بود. بعد اواخر سال 2012 هانتر دوباره از این ایمیل های شده گرفت از پاول که آره یه پروژه جدیدی در کاره. یه پروژه بزرگی آمده که توش با یه گروهی که فقط بهشون میگیم شرکای آمریکایی جنوبی باید کار کنی. لرو به هانتر میگه که یه تیمی جمع و جور کن از آدمایی که سابقه نظامی دارن، قابل اعتمادن، مهارت دارن، یه سری کار فنی داریم کار کارشناسی داریم اینو که میگفت دیگه هانتر دقیقاً میدونست که چه جور کاری مد نظرشه. همزمان لرو داشت با آدمای دیگه هم از بین کارمندای سابقش و کارمندای فعلیش تماس میگرفت، گوشه گوشه دنیا. یکی از اونا یه آدمی بود به اسم سکات ستمرز، یه بریتانیایی 43 ساله، کله کچل، ریش بوزی، اینم کارهای معبود به مواد و اسلحه و اینجور چیزها رو برای لرو انجام میداد توی فیلیپین و تخصص اسلش این بود که هرچی لرو میخواست این براش پیدا میکرد. اسلحه سنگین، شیشه، مواد شیمیایی، آدم متخصص برای اینکه شیشه بپزه از این اینجور چیزها. لرو به این گفتش که من برای این شرکای جدید آمریکای جنوبی میخوام یه تیمی درست کنم که ما بعد به اینا شیشه تحویل بدیم. معامله‌ای که توی اپیزود قبلی مقداری در موردش شنیدیم. اینا قرار بود که معامله پایاپای شیشه و کوکائین داشته باشن. 100 کیلو شیشه بدن، 100 کیلو کوکائین بگیرن. این استمرز قبلاً یه محموله خیلی قابل توجهی شیشه خریده بود از یک چینی به اسم یی تیونگ که چینی چند 50 چند ساله که تو کنگ کار میکرد و بیزنس داشت تو کار خلاف میکرد و از اینجور چیزها از اون شیشه خریده بود حالا لرو میخواستش که دوباره از یه جایی برای این مواد تأمین کنه یک کس دیگهی که لرو باش تماس کرد یه آدمی بود به اسم پرالتا یه فیلیپینی 39 ساله که قبلا توی یه باری که پاول لرو توی مانیل فیلیپین داشت کار کرده بود مدیر اون بار بود برخوردن این آدم تو تشکیلات لرو خیلی داستان تصادفی و عجیب غریبیه دیوی سمیث یه دفعه توی یه شهر ساحلی خارج اون شهر سوبیک این آدم رو میبینه اون موقع این آدم مدیر یه باری بوده به اسم بلو راک ریزورت بعد سمیث میارتش میگه که بیا تو این بار ما کار کن تو مانیلو این اینم پامیشه میاد در یک تصادف خیلی خیلی عجیب و نادر بعدا ایون رسلیف متوجه میشه که همون موقعی که این داشته اون بار رو میچرخونده رئیس سیکیوریتی این بار یه آدمی بوده که ما قصهش رو قبلا شنیدیم جان نش آدمی که الان در بازداشت پلیس فیلیپینه نه اسم واقعیشو میدونن نه می نهل کدوم کشوره و سالها داشته با پاسپورت یه آدم مرده زندگی میکرد، و پاشگیر تو پرونده چند تا قتل که همه به تشکیلات لرو مربوط میشن. خلاصه اینا همزمان توی یه بار بودن. این رئیسش بوده، اون رئیس سکیوریتیش بوده ولی به احتمال زیاد ارتباطی نداره این به اینکه دوباره بعدن تو تشکیلات لرو یه جورایی همکار شدن با هم دیگه. خلاصه این پرالتا میاد و توی این بار مشغول کار میشه و بعدن مشغول کارهای دیگه هم میشه و کمکشون میکنه توی اون معامله شیشه ای که با اون چینیه داشتن. در واقع دلال اون معامله میشه. پاول صداش میکنه دوباره میگه که دوباره یه کار مثل اون باید انجام بدی به عنوان واسطه این دفعه با شرکای جدید آمریکای جنوبی. اون موقعی که این باش تماس میگیره، بار که تعطیل شده و این پرالتا هم یه مدتی هست که کار نداره، این پیشنهاد به نظرش خیلی اوکی میاد میگه باش انجام میدم. زنگ میزنه پرالتا به اون چینیه، لیم، دعوتش میکنه که میگه بیا با این بیا با نماینده های لرو دیدار کن. اوائل جانویه لیم و پرالتا مسافرت میکنن میرن بانکوک. اونجا دو نفر آدم اهل آمریکای جنوبی رو میبینن که اینا میگن ما آدم های مهمی هستیم توی یه کارتل کولومبیایی و دنبال شیشه میگردیم. شیشه مرقوب. کیفیت بالا. مواد رو تو لیبریا تحویل میگیریم ولی برنامه اینه که اینا رو میخوایم توی نیویورک بفروشیم. اول کارم البته یه نمونه میخوایم. لیم میگه که مشکلی نیست کیفیت بالا و اینا همه اوکیه ما فقط از منابع دست اول میگیریم و مطمئنیم و از این صحبت منابع دست اولی که اینجا صحبتشو میکنن کره شمالی این ادعایی که قابل راستی آزمایی نیست ولی خیلی هم عجیب غریب به نظر نمی Rسه گزارشای کنگره آمریکا هست که کره شمالی از اول دهه 90 درگیر تولید و معاملات بزرگ شیشه است قسم اینه که باراندگی های خیلی سنگین تولید خشخاش رو از بین برده اونجا و چیزی که جاش رو گرفته مواد مخدر آزمایشگاهیه سال 2007 میگن که شمالی زیر زرفیت ده بین 10 تا 15 تن در سال لاشته در تولید شیشه کیفیت خیلی بالا معمولا هم این رو از مرزی که با شمال چین دارن قاچاق میکنن باور عمومی هم اینه که این برنامه عظیم تولید شیشه یا دولت به صورت چرا خاموش داره نظارت میکنه و یه تایید زمنی داره روش یا اینکه اصلا خودش دستش تو کاره هرچند بعدن سال 2013 گزارش های دولتی آمریکا میگه که تولید شیشه توسط دولت کره شمالی احتمالا یا از بین رفته کامل یا اینکه به شدت کاهش پیدا کرده لیم هم همین حرفو برمیگرده به این کلمبیا میزنه میگه که دولت کره شمالی برای اینکه به آمریکا نشون بده که دیگه تو کار فروش شیشه نیست این آزمایشگاه ها رو همه رو از بین برده همه رو آتش زده ولی ما هنوز چند تن مواد خالص درجه یک از قبل داریم و ما تنها آزمایشگاهی هستیم توی کره شمالی که هنوز دایر این و داریم کار میکنیم و اینا اینا میگن که ما میخوایم بریم ببینیم از کار کارو بازدید کنیم میگه که نه همچین همین امکانی وجود نداره آدمی که کره ای صحبت نمیکنه رو ببریم اونجا خیلی مشکوکه و این کارو نمیتونه بکنه چند تا آدم هستن که توی فیلیپین درگیر این کارن بیشترشون هم بریتانیاییان خلاص اینا باید دست به دست کنن هر کدوم یه نقشه دارن توی عملیات و استمرز آدمیه که توی مدت داره مکاتبه میکنه هم با پاولرو هم با اون کولومبیای همش هم با ایمیل های شده و جزیات قرارداد رو نهایی میکنه کولومبیای هم یه یعنی اینکه نمونه ها باید فرستاده بشه به منروویا پایتخت لیبریا اینا با پست فدکس میفرستنش ترکینگ نامبر شماره رحیابیش رو هم ایمیل میکنه برای پاولرو اینا نمونه رو تحویل میگیرن، آزمایش میکنن، میگن یکیش 96 درصد خالصه، یکیش نوود هشت درصد خالصه، عالی. همه چی، اوکی. ماه مارس که میرسه، هانتر چند ماهی بوده که مشغول جمع کردنه؟ رزومه از آدمای با سابقه نظامی بوده در سرتاسر سر دنیا برای اینکه این تیمشو درست کنه اونایی رو هم که میپسندیده و به نظرش دیگه بهترینا بودن میفرستاده برای پاول درو که تایید کنه نهایتا اینا سه نفر رو توافق میکنن که اینا خوبن یکیشون یه آدمی به اسم گوگل یه آلمانی 27 ساله سابقه نظامی در شمال آلمان بزرگ شده بچه‌ یه سختی هم داشته. مادرش سختی که این بچه اس می‌میره، باباش ولش می‌کنه، اینو مادربزرگش بزرگ می‌کنه. من میگه مثلا رفتم ارتش که کنترل زندگیمو به دست بگیرم. توی ارتش آلمان میره، توی یه گروهی که مثلا مثل رنجرای ارتش آلمان. هم. مثلا اینکه از مأموریتای هم که رفته توی این یگان پاسدار صلح در کوزوو بوده. سال 2010 که از ارتش میاد بیرون، میره اونم توی شرکت‌های خصوصی کارهای سکیوریتی. اول میره افغانستان و بعدا میره تو آفریقا توی این کشتی ها و قایقایی که برای محافظت کشتی ها در مقابل دزدی دریایی دارن چرخ میزنن تو دریا. هانتر باش تماس میگیره میگه ما داریم یه گروه فوق تخصصی سطح بالای امنیتی درست میکنیم برای اینکه به یه سری مشتری های خیلی سطح بالامون خدمات رای بدیم خدمات securityتی رای بدیم. این پسر میگه که وقتی که من رفتم تو تیم هانتر این منو بالا پر خودودش ازم حمایت کرد و بین ما یه رابطه عمیق شکل گرفت. من به این نه فقط به عنوان یک الگو و به عنوان یک راهنما بلکه به چشم پدری که هیچ وقت در زندگی نداشتم نگاه میکردم. این گوگل خاتر رو وصل میکنه به یه سرباز دیگه آلمانی به اسم فیلتر که این 2010 هارتش آمده بیرون. یه مدت این وونور بوده یه نونوایی داره میکرده به خود کار کارگری می و از اینجور چیزا، به قول خودش دنبال کار رو مناسب میگشته همش. دو تا دختر دو قولوی کوچیک هم داره. اول سال 2013 این گوگل یه زنگ میزنه به،, به،, به فیلتر. میگه که من یک کسی رو میشناسم که داره یه تیم امنیتی جمع جور میکنه و این پیشنهاد خیلی برای جذابه. هم از نظر مالی هم از نظر اینکه کارش کاره به درد بخوریه که خوشش میاد. نفر سوم یه لحستانیه که قبلا پلیس بوده. به اسم سلابومیر سوورسکی پونزده سال سابقه کار داره هم تو ارتش کار کرده هم تو پلیس کار کرده و میگه که من تو تیم حفاظتی جورج بوش بودم و تو تیم حفاظتی پاپ بودم پاپ جانپول دوم بودم وقتی که این آمدن لهستان اینم از اونایی که بعدن سر خورده رفته سمت کارای پیمانکاری امنیتی ولی بالاخره اینم به مشکلات مالی رسیده و فوریه 2013 یکی از دوستاش اینو معرفی میکنه به هانتر. نامه هم که فرستاده به عنوان اپلیکیشن کاری، نامه معمولیه که همه ما هم می نویسیم برای کار نوشته که آره من میدونم که این تعهد من و تجربه من و حرفه من که همه اینا رو رفرنس های من میتونن تایید کنن، منجر خواهد شد به موفقیت برای شرکت شما و رضایت دو طرفه من و شما و از اینجور حرفا. تو رزومش اش هم تخصص های رو لیست کرده، بله تیراندازی، پاراشوت نبرت های تن به تن از اینجور چیزا با این تیم هانتر فکر کرد که دیگه آماده است برای اینکه که مشغول کارشه توی یه ایمیلی به پاول رو گفتش که مخصوصاً این دوتا سوبورسکی و گوگل اینا خیلی آدمای زبردستی هن که خیلی کارا برای ما انجام خواهند داد ایمیلایی هایی که اینا به همدیگه می زنن هم جالبه مثلا توی ایمیل هایی که هانتر و گوگل رد و عدل کردن یه جایی این گوگل نوشته که آره من کاملا متوجهم که نینجا یعنی چی من برای هر کاری آمادگی دارم قشنگ ملوم دارن در مورد چی حرف میزنن. بعدش هم می که به امید دیدار به زودی من آمادم که با تمام قواه بتر کنه. هانتر براش برمیگردیم که من به مشتریام گفتم که تو نفر اول منی ناامیدم نکن باز دوباره گوگل میگی من با تمام قواه اومادم ماه مارس هانتر میره پوکت تایلند اونجا رابطای اهل آمریکای جنوبی لرو رو میبینه تو یکی از خونه هایی که کلر اونجا داشته و کمی بعد گوگل سوبرسکی و فیلتر میرسن اونجا برای اینکه اولین بار رو در رو همه با هم ملاقات کنن هانتر هم بهشون گفته بود که مثل توریستا لباس بگوشین یه جوی لباس نبوشین که تابلو بشه مثلا شما نظامی هستین و اینا. بعدش هم برایشون پول فرستاده بود که بلیت بخرن و بیان اونجا. همه که جمع شدن، هانتر بهشون گفتش که این مشتری که می‌خوایم براش کار کنیم، دو نفرا از یک کارتل کلمبیایی، اینا آشناهای رئیسن و گفتن که آماده باشین، قراره که خیلی پول ببینین، قراره که خیلی کوکائین ببینین، قرار خیلی طلا ببینین، خورتون رو براش آماده کنین. کاری هم که براشون باید بکنیم یه سری کار شرخریه، یه آدمای بینا بدهکارم پولشون رو ندادن، باید بریم طلا بینا رو از اون اونها بگیریم. یک کار قاچاقه حمل کوکاینه و یه سری هم کار بونس، کار اضافه. که ما میدونیم که توی ادبیات اینها کار اضافه، کار بونس یعنی آدم کشی بعد بهشون میگه که وقتی که بهتون یه کاری میدیم این کار باید براتون مقدس بشه. مأموریتی که بهتون داده میشه رو باید انجام بدید به هر قیمتی که شده. و بعد هانتر اون سخنانیش رو شروع میکنه برای اینا که قبلن هم یه تیکه های ازش رو تعریف کردیم. میگه که کار ما مثل کار توی نظامه. مثل کار توی ارتشه. شما جیمز باند رو تو فیلم میبینین میگین که من هم میتونم اون کارو بکنم کاش که منم یه فرصتی بشه اون رو بکنم الان این فرصتیه که شما دارین همه این کارهایی که یه زمانی فکر کردین شاید بتونم بکنم اگه یه اکشنی پیش بیاد الان وقتشه بعدش هم اگه شما برای دولت کار کرده باشین یا تو نظام کار کرده باشین میدونین که بهتون میگن که اگه تو دردسر افتادی ما هیچی نمیدونیم خودت و خودت اصلا ما تو رو نمیشناسیم اینجا هم همینه سیسته. هیچ فرقی نداره انگار که تو نظامه تنها تفاوتش اینه که شما به جای که برای فرمانده تون کار کنید دارید برای ما کار میکنید و برای این مشت‌های کلمبیایی مون کار میکنید عین جنگ هم هست اگه بگیرنتون می‌کوشنتون مگه اینکه تسلیم بشید اگر بهتون اجازه تسلیم شدن بدن جنگ دیگه گرفتار که بشین کشته میشین خلاصه ای کلام اینه بعد میگه که کله رو به کار بندازین توی این کار مغز کار کنه به خاطر اینکه هیچ وقت نمی‌دونید چی پیش میاد، هیچ وقت نمیدونی که قدم بعدی چیه. داری میری پول از یکی بگیری، داری میری یکی رو گروگان بگیری، آدم دزدی کنی، آدم دزدی که می‌دونید چطوری باید بکنی. میری در خونه یارو رو میزنی به بهانه میکشینش توی ون خودتون. از قبلش حتما یه جایی رو انتخاب کردین که برین اونجا قایم شین، یه جایی که نگهش دارین. فقط مستقیم باید برید اونجا و همین که رسیدی تو ساختمون دیگه مشکلی نیست. دستوالش رو می‌بندین و من مطمئنم که هر آدمی تو اون شرایط پول رو بهتون میده. اگر که شکنجه لازم شد، واتربرد لازم شد، اونم کار سختی نیست، کار خیلی سادهیه یه هله خیس می‌ذارین رو صورت یارو، بعدش هم آب میریزین مثلا سنی یه 15 ثانیه، 20 ثانیه آب می‌ریزین آب بالا رو صورتش، بعد شروع میکنه حرف زدن. خیلی کار پیچیده‌ای نیستش. بعدش هم میگه که من دیگه کارو برای شما توضیح دادم با خودتونه که ببینید که هستین یا نیستین. کلمبیا یا فردا میان اینجا. اگر فردا اومدید اینجا و تو این جلسه خودتون رو نشون دادین یعنی اینکه تا آخرش هستی. فردا کلمبیا یا میان و همه اینا هم هستن و میگن که آرما ما هستم و اونا هم به همین اندازه هانتر خیلی شفاف و خیلی مستقیم میگن که چی میخوان. میگن که وقتی بهتون یه کاری میدیم تا تاشو باید برین. اگر مثلا بهتون یه وقتی زنگ بزنیم بگیم که این یارو داره طلبش رو نمیده میخوایم که شما مثل شعبادوازا بشین. بری یارو رو قیبش کنین. توی قدم های اول یه سری کارهای ساده تر بهشون دادن این کولومبیایی ها. مثلا گفتن که یه محصولی هست داره از تایلند میره برای چین. بعد ما میخوایم که شما حواستون به این باشه. مواظب باشید که ببینید که آیا پلیس تایلند داره این محموله رو دنبال میکنه میپاد یا اینکه نه. اینا هم رفتن جزیره، یه جزیره شهر بندری توی یکی از جزایر تایلند. بعد عکس گرفتن از اون کشتی عکس گرفتن از موقعیتش توی بندرگاه عکس گرفتن. تمام مدت البته هانتر خودش توی خونه مونده بود و داشت مرتب با پاول و با کلومبیای مکاتبه میکرد بعد از چند روز هم هانتر برای پاول مینویسه که این آدمایی که این کلومبیای رو کشتی دارن خیلی جالب نیستن نه خوشم نیمده البته بچه ها دارن هنوز میپانشون ولی به نظرم نمیرسه که پلیس تایلند خیلی در حال بررسی ایناواشه یا مثلا دنبالشون کنه چیزی که ما میبینیم اینه که در طول روز هیچ از کابین این کشتی بیرون نمیاد. کاپیتانشون فقط هر شب میاد بیرون میره یه کشتی دیگه اونجا چند نفر رو داره و میرن پارتی. خلاصه این کار کوسامویی تموم میشه. بعدش کلمبیایا میگن که ما میخوایم که شما برین به ماوریتیوس یه جزیره توی اقیانوس هند شرق ماداگاسکار و اونجا همین کار محافظت رو اینا انجام بدید برای چند تا جلسه خیلی مهمی که ما اونجا داریم. یه حساب کتاب میکنه مثلا میگیم ما هزار دلار بودجه برای این کار میخوایم به عنوان هزینه سفر و گواهی نامه رانندگی و اینها بعدش هم مثلا یه لنز تله میخوایم برای اینکه مثلا از فاصله 100 متری بتونیم اکسایی به درد بخور از صورت ادمو بندازیم از پلاک ماشینا بندازیم از اینجور کار. آوریل همون سال تیمو میفرسته اونجا اولین جلسه ای که اونجا هست بین کلمبیایی‌ها و یه خریدار اسلحه به اسم تی سی و دو تا آدمی که قبلا اسمشون رو شنیدیم اسکات استمر و فلیپ شکل یه سری اسلحه و آر پی و این چیزا دارن می‌خرن، یه دما درگیرشن. کاری به معامله که اونجا داره میشه، نداریم گوگل فیلتر و این سوبرسکی رفتن و کار محافظت از این جلسه نگهبانی جلسه رو انجام دادن. فرداش استمرز و شکل جلسه ای داشتن. با این ها و دوتا آدم سرب. دستور این جلسه درباره یه محموله‌ایه که اخیراً در اقیانوس آرام جنوبی گم شده. اونطوری که پاول در یه ایمیلی به هانتر گفت، ما می‌دونیم در درباره اون کشتی جروه صحبت می‌کنه که شنیدیم که گم شده بود و اینا و گم شدن این کشتی بود که پاول رو فرستاده بود بیشتر و بیشتر توی مخفیگاه خودش. در واقع بعد از اینکه حال برنامه اینو ریخته بود که آقا این کشتی از اکوادور بیاد بیرون و اینا دیگه هیچ کدوم از همکاراش ندیدنش. حالا استمرز مأموریتش این بود که یه تأمین کننده جدید پیدا کنه برای این محموله‌ای که گم شده از دست رفته، یه کسی جدیدی رو پیدا کنه که بتونه جایگزینش کنه. سر با گفتن که ما میتونیم بین 700 تا 1000 کیلو مواد از آمریکای جنوبی به استرالیا برسونیم. حالا کاری به این جلسه الان نداریم. اینا برگشتن. این تیم هانتر برگشتن به تایلند و وقتی برگشتن تایلند نشستن توی جلسه ای با رمبو، هانتر و عین این تیمای فوتبال که برمیگردن مربی بهشون مثلا نقاط ضعف و قوتشون رو گوش زد می‌کنه، اینم بهشون گفتش که آره اینجا مثلا این اشتباهو کردین، اونجا اون اشتباهو کردین. مثلا این سری تذکراتی بهشون داد. بعدش هم یه پرزنتیشنی درست کردی یه شوی از بعموریت هایی که اینا انجام دادن و اینو فرستاد برای پاول که پاول هم ببینه این تیم چطوری کار کردن مثلا خروجیشون چی بوده از اینجور صحبت یک چیز خیلی جالب توی این ای که اینا داشتن اونجا اینه که وقتی که هانتر داره اکسای اینا رو میبینه میبینه که ای این دو نفر آدم اینجا هستن توی این جلسه که این میشناسدشون و اینا همون و شکل اما هانتر نمیدونه که اینا هم در واقع از طرف پاول رو آمدن تو اون جلسه. یعنی این جلسه دو طرف از این سه طرف این جلسه در واقع آدمای های رو هستند. ولی هیچ کدوم خبر از کار اون یکی ندارن. این یه مثال خیلی عجیب از سطح بالای طبقه بندی معموریت ها و اطلاعات توی تشکیلات پاول روه. این دوتا گروه هر دوتا دارن برای یه آدم کار میکنن توی یه تشکیلات هستن و هیچ کدوم هیچ ایده ای ندارن در یه مهره هستن توی نقشه پیش ای که یارو داره کنه. میکنه فقط خودشه که اون بالا نشسته میدونه که هر کسی داره چه تیکه از کار رو انجام میده اونا که اون پایینن چیز خاصی نمیدونن خب یه مروری بکنیم به این چیزهایی که تا حالا گفتیم توی این قسمت و بعد بریم سراغ ادامه ماجران از اینجا شروع کردیم که گفتیم لرو سپتامبر 2012 قیب شده بود قیب شده بود که از دید همکارانش و آشناهاش و آدماش قیب شده بود ولی ما میدونیم که در لیبریا دستگیر شده بود بعد برده بودنش آمریکا و شروع کرده بود به همکاری با پلیس. چند ماه بعد از اواخر سال 2012 شروع کرد تماس گرفتن با آدم های مختلف تو تشکیلاتش و چند تا نقشه موازی که نشسته بودن با پلیس به جزئیات ترسیمش کرده بودن رو شروع کرد به پیش بردن اصل سناریو هم اینه که باید یه تیم های جدیدی درست بشن یه مشتری بزرگ یه تازه پیدا شده یه کارتل کولومبیایی چند تا کار کوچیک براشون می‌کنیم، این ورانور بر دنیا بعد یه دونه محموله بزرگ شیشه براشون قاچاق میکنیم و دو نفر آدم هم هستن که باید بکشیم برای این کارا دارن آدم جمع میکنن و دارن آدم های مختلفی رو که قبلا با پول کار کردن درگیر این دوتا نقشه میکنن خیلی هدفمند. یکی از چیزهایی هم که توی این دوتا سناریو مشترکه اینه که همشون یه جوری تر راه شدن که جرم باید یک جوری به آمریکا مربوط بشه مثلا یه مأمور پلیس آمریکایی هست که باید کشته بشه یا اینکه موقع خرید مواد همه باید بدونن که تهش این مواد میخواد بره توی نیویورک فروخته بشه این برای اینه که بعدن بشه این آدما رو در آمریکا تعقیب غذایی کرد و در آمریکا براشون پرونده درست کرد حالا بریم ادامه این دوتا قصه موازی قاچاق محموله شیشه و ترور اون دو نفر آدم رو بشنویم عواست ماه می استمرز و شکیلز برگشتن تایلند برای اینکه این, این کلویا رو ببینن و برای اینکه درباره حمله این محموله شیشه توافق کنن اون دلال چینی اینجا بهشون میگه که من مجبور شدم که این ذخیره‌ای که داشتمو از کره شمالی بیارم, بیارم بیرون ببرم فیلیپین به خاطر اینکه اونجا دیگه امن نبود بر همین این محموله باید از فیلیپین حمل بشه بره به تایلند از اونجا به لیبریا اون قسمت معمولیت که تو تایلند انجام میشه استمرج گفت من یه آدمی رو میارم به اسم ایدریان والکوویک این هم آدمی که سابقه نظامی داره توی فرنچ لژیون بوده بعدشم تو کارهای خصوصی امنیتی و سیکیوریتی و اینها کار میکرده این میشه فرمانده میدان و زیر نظر این هشت نفر آدم نظامی مسلح کار خواهند کرد برای حفاظت محمله. برای شروع کار کلمبیایی‌ها میگن که بسیار خوب شما 60 کلو شیشه بیارین ما کیلویش هزار دلار بهتون میدیم طرفی قله چونه میزنه میگه آقا 60 خرده پایینی میشه صدش کنین اینا میگن این که آره صد تا میدیم بعدش هم چندین جلسه میذارن تو تایلند که جزئیات عملیات رو با هم هماهنگ کنن توی ایمیل هم این محموله رو بهش میگن که مثلا قطعات ماشین بهار سال 2013 هانتر پیشنهاد میکنه به لرو که یه آدم دیگه ای رو از تشکیلات از یه جای دیگه ای از تشکیلات بیاره اضافه کنه به تیم خودش این آدم هم داستان جالبی داره یه بابایی به اسم تیم وانواکیاس آمریکایی، توی سن برناندینای کالیفرنیا بزرگ شده خیلی دوست داشته که پلیس شد تو جنگ خلیج فارس میره تو ارتش بعد از اون میاد بیرون میره درس بخونه تو دانشگاه کالیفرنیا توی سانتا باربارا بعد باز دوباره برمیگرده به نظام کار تخصصیش میشه شناسایی بمب بعد از نظام میاد بیرون دوست داره بره پلیس بشه توی فونیکس میره اونجا منتهی توی یه تست پزشکی رد میشه به دلیلی که توی پرونده نمیده به دلیلی که نمیدونیم افسرده میشه طلاق میگیره بعد میره توی یکی از این شرکت های خصوصی پیمان کارا کارشون اینا اینه که با یه سگای تعلیم دیده میرن دنبال مقد منفجره تو افغانستان برای خونسا کردن بم با اینج چیزا اونجا اونجایه مدت کار میکنه باز دوباره به خاطر مسائل پزشکی اون کارش رو هم از دست میده این دفعه دیگه بیکار میشه حتی برای مدتی خونه نداره بی خانمان میشه و بعد مثل حدود سال 2009 2010 از طریق یه همکار سابقش توی این شرکت پیمانکاری وصل میشه به تشکیلات رو حالا در این حالا در سن 41 سالگی این آدم کارش اینه که نگهبان یکی از این هایی که توی تگزاس داره رو و اونجا به من انبار داره ازش استفاده میکنه ما 2500 دلار هم بهش میده و اصل چیزی که اونجا انبار میکنن ترامادله. یه چیزی که ما تا حالا نگفتیم نمیدونستیم این بود که از سال 2011 برای اینکه حاشیه سودش رو بیشتر کنه، پال شروع کرده داروایی رو که می‌فروشه قاچاقی از مکزیک میاره و این پسر شده نگهبان یکی از این خونه هایی که توش این ها رو انبار می‌کنه. اسم مستعار یارو هم هست تی. هانتر فکر میکنه که این تی بیشتر به درد این میخوره که بیاد تو تیم اینو بیاد تایلند. پال میگه باشه. منتقلش میکنن حقوقش هم زیاد میکنن میشه ده هزار دلار در ماه و میره تو تیم هانتر فقط لرو میگه که یه شرط داره اونجا میری باید که آماده این رو داشته باشی که تو کار بونوس هم شرکت کنی توی یه ایمیلی هانتر به پاول میگه که من بهش گفتم که میتونه از یک می بیاد اینجا کارو شروع کنه و بعدش هم میگه که تایید کرد که آماده انجام کار بونوس هم هست همون موقع یعنی مائمهی کلمبیایا میگن که ما یه دیگه دیگه‌ای هم براتون داریم یک محافظت دیگه در واقع این دفعه یک هواپیمای در باهاماس این قراره که 200 کیلو کوکائین برسونه به آمریکا برای این مأموریت هانتر این پسر رو میذاره بالا سرش وان با کیاس همین تی دور ور همین موقع است که لرو به هانتر میگه که من منو ها فهمیدیم که یک آنتنی یه جاسوسی تو تشکیلاتمون هست در 3 می ایمیلی میزنه درو به هانتر و درباره یه آدمی به اسم جیم ریکر یکی از آدمایی که برای هانتر کار میکرده میگه که این داره اطلاعات میده به دی ای و به پلیس استرالیا میگه که آره آدم ما توی پلیس اکوادور داشت نگاه می‌کرد که چی سر این کشتی جروه آمده و فهمیدیم که اطلاعات از طریق همین کاپیتان کشتی جروه درس کرده این آدم داشت صحبت میکرده با پلیس و خلاصه این برامون دردسر شده این آدم و یه مأموری توی دی‌ای ای اینا آدمایی که ما باید کلاکشون رو بکنیم و این یه کاریه که اولویت شماره یه که پول خیلی خیلی خوبی هم توش هست من از تو پیشنهاد میخوام خوام برای اینکه بگی که بهترین راه برای انجام این کار چیه این کار باید در اسرع وقت انجام بشه ما همین الان سه تا محموله رو از دست دادیم کلی پول از دست دادیم و نمیشه وقت تلف کرد این آدم کسی رو از تشکیلات نمیشناسه فقط یه نفر رابطه خودشو میشناسه بر همین خطری ما رو تهدید نمی کنه ولی اون چیزی که خطرناکه اینه که نمیتونیم انقدر پشت هم محموله از دست بدیم و در واقع ضرر مالی کنیم بعد از هانتر میپرسه که آیا به نظر این یه چیزیه که شما میتونین از پسش بر بیاین تو تیمنت یا اینکه من باید این رو بدمش به این آفریقای جنوبی یا البته کار خودش باید تو آفریقا انجام بشه احتمالاً به خاطر اینکه کاپیتان آفریقا زندگی میکنه هانتر جواب میده میگه که نه های من انجامش میدن منظورش هم و منظورشم همین وامباکیاس و گوگل بعد برای اینکه شفاف بشه میگه که آیا تو داری در مورد هر دو نفر صحبت میکنی هم کاپیتان هم اون ایجنت یا فقط خود کاپیتان لرو می نویسه که هر دو مشکل هر دو هستند و باید در مورد هر دو اقدام کنی بعدش هم میگه که بودجه برای اون خبرچینا هزار دلار برای ایجنت هزار دلار و به خود تو هم به عنوان کسی که برنامه ریزی می کنی و رهبری عملیات و اینا رو انجام می‌دی هزار تا هانتر میگه خیلی خوب ما هر دو رو انجام می‌دیم فقط ابزار لازم رو باید فراهم کنیم. بعدا توی یه ایمیلی که برای پال میفرسته، یه لیست میده میگه که اینها چیزهایی که ما می برای انجام این کار. چون بچه ها هنوز نمیدونن که دقیقا چطوری میخوایم این کار رو انجام بدیم، یه خورده چیزهایی که داریم می زیاده. دو تا مسلسل سبک با صدا خفه کن، مسلسل های دستی، خشاب برای این اصله ها، دو قبضه سلاح کمری کالیبر 2، صابوک بازم با صدا خفه کن خشاب و گلوله برای اینا یه دونه تفنگ 308 یه تفنگ دورزن با دوربین و جلد و گلوله دو تا جلیقه ضد گلوله مخفی ट्रिपल ای ای اینا یه جلیقه با پایه فیبر خیلی سبک خیلی نازکه سطح محافظش خیلی بالاست و مقاومتش خیلی زیاده معمورای اف بی آی زیر لباسشون از این جلیقه استفاده میکنن در مقابل اکثر سلاحهای دستی و سبک 100 درصد محافظه دو تا جی پی دو تا جی پی مخصوص، دو تا ماسک، یه جور ماسکی که نژاد آدم رو هم مشخص نمیکنه، معلوم نمیشه آدمی که پوشیده چه نژادی داره اصلا و دو تا دستگاه بیسیم دو طرفه با گوشی و قابلیت پوشت و تاک که مثلا شماره گیری نخوان بکنن وقتی که میخواد با هم صحبت کنه. لیست خیلی جامعه در واقع یه ماه بعد این تیم ابتر به جز هانتر میرن با هماس برای اون کار محافظت و پاییدن و اینا رو انجام بده کاری کاری بود که میتونستن قشنگ مثل اوقات فراغت هم باش برخورد کنن رسیم بود که آرائیه سری محموله یه کوکاین و یک کسی میخواد بده به یکی کسی دیگه اینا فقط باید نظارت کنن به عملیات منطقه بالاخره بلاخره با هاماس و ساحل و تفریح و تشکیلات و عکسشون هست که داره خوش میگذره بهشون تو کار کارم که تمام میشه زنگ میزنم به کولومبیایی میگن آقا انجام شد این نشستن تو ماشین و پنجره ماشین نگاه میکنن که کیسه های کوکائین بارگیری میشه تو هواپیما و بعد که هواپیما میپره اینا به ها زنگ میزنن که گزارش بدن که چطور انجام شد و چی شد و چی شد و چی شد. هواپیما که میپره این به سر آمریکا میره توی هتل الوم... کلمبیایا رو میبینه. کلمبیایا عکس و پرونده این مأمور دی‌ای و اون جاسوس داخل سیستم رو آورده بودن و گفتن که ما میخوایم که این کار رو شما توی لیبریو انجام بدید. بعدش هم میگن که ما میخوایم که اون دو نفر دیگه هم سبورسکی و فیلتر هم تو این معموریت باشن این پسر با اون هم سریع تکست میده به هانتر میگه که اینا اینطوری میگن و سوال من اینه که پولون وقت همینه یا که که پولو زیاد کنیم حالا یه خورده اینها رو ول کنیم اینجا بریم سراغ اون محموله شیشه که یارو می‌خواست بعد گفت که انبارم تو کره شمالی رو همه رو جمع کردم جنس‌ها رو همه رو آوردم فیلیپین از فیلیپین بعد ویادو این حرفا اینا همه چی آماده میکنن در ماه آگوست و این پسر استمرز و اون چینیه لیم و کلمبیایا به این توافق می‌رسن که یه تستی بکنیم این محموله شیشه‌ای که میخوایم بیاریم توی تست هم اینطوریه که همون کانتینر را همون مسیر همون آدم میان فقط به جایی که توش مواد مخدر باشه توش چای میذارن چای خشک میذارن خیلی جالبه که تو ایمیلایی که دارن جزیات این عملیات رو با هم توافق میکنن یه بحث مفصل و دامنداریه درباره اینکه این که چای چایی استفاده کنن قشنگ انگار فیلم تارانتینوه با آخرش بالاخره کولومبیای میگن که نه آقا این فقط یه تست و اینا و ما این چای ارزون رو انتخاب می‌کنیم همین رو میاریم یه خورده بعدم هم محموله رو میارن و میرسونن تایلند و از اونجا هم میذارن تو کشتی و میفرسن سمت لیبریا یکی دو هفته بعد این کشتی هنوز تو استمرز ستمرز میره پوکیت تایلند جلسه میذاره با این کولومبیا یا در عملیات آلفا همین عملیات قاچاق این شیشه و اونجا کلی عکس داره عکسایی که از بندرگاه داره اکس هایی که از خود محموله داره نقشه ای که اینا مثلا میخوان بیان برن به لیبریا و جزیات این که کی کی, کی، کجا کشتی کجا, کجا میسه کجا بار میزنیم از اینجور چیزا 15000 دلار هم یه بودجه اضافه در نظر گرفتن برای اینکه اگه لازم شد رشوه بدن به کسایی توی یه ایمیل اینکریپت شده ای هم استمرز به لرو توضیح میده که این لازمه برای اینکه اگر یه وقتی کار گیری کرد ما نیاز داشتیم که یه آدم سیاسی وارد ماجرا بشه و مثلا کمکمون کنه بتونیم به اونا رشته بدیم آدمش رو هم پیدا کردن این آدم زن رئیس اداره پلیس فیلیپینه قرار با کلمبیایی‌ها هم اینه که به محض اینکه محموله برسه به تایلند نبلی بلیبریا همین که برسه به تایلند اینا باید پول رو که میشه حدود 6 میلیون دلار بفرستن به یه حسابی در هنگ کنگ. محموله با یه قایق تفریحی از فیلیپین فرستاده میشه به یه بندرگاهی در تایلند، اونجا منتقلش میکنن به یه کشتی بزرگتر و از اونجا میره آفریقا. در تایلند هانتر و تیمش دارن با اون دو نفر کلمبیایی جلسه میذارن برای اینکه کار ترور اون مأمور دی‌ای و اون خبرچینه رو پیش ببرن هرچند که چندین ماه هشت ماه الان اونا دارن با هم کار میکنن بازم وقتی که میان هانتر به آدماش میگه که این دو تا رو کامل بگردن وسایل الکترونیکیشون ازشون بگیرن بعدش هم جلسه رو باهاشون حتما تو محیط باز میذاره تو فضای باز میذاره برای اینکه مطمئن بشه که کسی داره چیزی ضبط نمیکنه بعد هانتر و گوگل و وانوکیاسو کلمبیاییا میشینن و جزیات برنامه رو قدم به قدم با هم مرور میکنن سوبرسکی و فیلتر تو این جلسه نیستند. رفتن استونی اونجا یه کاری هست محافظت از یه محموله اصلاحه رفتن اون کار رو انجام بدن خلاص این تو این جلسه نشستن اکسای سوژه ها رو نگاه میکنن با هم بررسی میکنن بحث میکنن که چطوری وارد اون کشور مقصد بشن چطوری خارج بشن هر دو نفر قرار شده که هم ماشین داشته باشن هم موتور داشته باشن هانتر براشون یه ماسکای خاصی خریده که توی اون لیست لیست تجهیزاتی که به لرو سفارش داده بود،, بود اینا یه ماسکای لاتکس خاصه که وقتی میزنی حتی طرف نمیفهمه که اینی که این پشته سفید پوسته سیاه پوست چه نژادی داره ماسکا رو امتحان میکنن به نظرشون میاد که خیلی عالیه خیلی خوبه و بین نتیجه که تجهیزات عالیه بعد کلمبیا یا به گوگل میگن که تو رهبر عملیات باش و پیشنهادشون اینه که میگه این که ما ما با این تحچیزات منوینا میتونیم یک کاری کنیم که به نظر برسه که ماجرا دزدیه یکیشون میگه که ما فکر میکنم که ما نهایتاً مجبورشیم خیلی بریم نزدیکشون میدونیم برای این که مثلا مطمئن بشیم که کار دقیقاً انجام شده حتماً مردن باید خیلی نزدیک بشیم بهشون بعد روی توفنگا بحث میکنن که کدوم بهتره نهایتا توافق میکنن که یه mp پی 7 هست که این از همه بهتره ساخت آلمان وکیاس میگه که این کارش تضمینیه هر چی در تیر رسش باشه کلاکش کنده است <Yeah> اواخر سپتامبر 2013 محموله شیشه آماده است که از فیلیپین بیاد بیرون 24م اون دو تا دلالا، لیم و پرالتا توی یه هتلی در پوکت نشستن منتظرن که محموله برسه فرداش، ستمرز و شکلز و بالکوویک میشینن با کولومبیای جلسه برای آخرین بار جزئیات نقشه رو مرور میکنن در میگن که همه بازیگرای اصلی الان وسط میدونن یه ایمیل هم میفرسته ستمرز به پاول رو میگه که همه بازیگرای اصلی الان وسط میدونن و منتظرن که کار شروع اما این کار هیچ وقت شروع نمیشه اتفاقی که میفته اینه که یهو افسرای پلیس مواد مخدر تایلند میریزن و هر پنج نفر آدم رو با هم دستگیر میکنن ده کیلومتر طرفتر یه سری آدمای دیگه از یه قسمت دیگه پلیس میریزن توی ویلا و جوزف هانتر رو دستگیر میکنن تیمی که رفتن هانتر رو بگیرن خیلی بزرگتر از اونی بود که لازم باشه هانتر تنها آدمی بود که خونه بود و مسلح هم نبود ولی اینا عملاً با یه لشکر رفته بود اینا میگیرنش رو دستبند میزنن و میارنش بیرون و میشوننش رو زمین جلوی در و همه پولیس ها پشتش فای میسن جست میگیرن عکسایی که بعدن میاد بیرون از این صحنه ها و پخش میشه همه جای دنیا. این طوریه ای که از صورت هانتر هیچ چی نمیشه خوند. دستاش پشتش دستبند زده است. یه تیشرت هومر سیمپسون پوشیده. و تصویر خود خوره تصویر عجیب غریبیه. مخصوصا وقتی کنار این خبر قرار میگیری که این آدم گرفتن ده حالی که داشته نقشه ترور یه معمور دی رو میکشیده. همزمان با این دستگیری ها هزاران کیلومتر اون طرف در و فیلتر هم توی هتلشون در تالین استونی دستگیر میشن اینا رو درجا منتقل میکنن به یه زندانی از زندان‌های قدیمی که از زمان شوروی باقی مونده و همون اولش هم به نظر می‌رسی که انقدر اینا رو زدن که سوبرسکی بعدا احتیاج به عمل جراحی معده پیدا کرد باز یه گوشه دیگه, دیگه دنیا همون روز صبح بامباکیاس و گوگل از هواپیماشون توی فرودگاه بیرن المنالیه مونروویا در لیبریا پیاده شدن. آماده بودن که برن سراغ کشتن دی ای و اون کاپیتانه خبرچینه و انتظارشون این بود که کلمبیایی‌ها بیان استقبالشون با اسلحه و با تشکیلات و با ماسکا و با ماشینایی که لازم داشتن و با ها و این چیزا. بجاش یه گروهی پلیس لیبریایی ریختن سرشون. و خیلی زود تحویلشون دادن به پلیسای ای که اونجا بودن و و اینا هم سری بردنشون نیویورک این یک سال بعد از اینه که پاولرو سواره یه هواپیمای مشابهی شده بود از همین مبدأ به همون مقصد سه روز بعد وزارت دادگستری یه کنفرانس خبری برگزار کرد در منحتن و گفت که ما یه عملیات ای داشتیم که توش این هانتر رو تیم آدم کشیش اینا رو دستگیر کردیم و گفت که آره چند تا از مامورای دی ای کلی تمرین کرده بودن یه فیلم ای نوشته بودیم یه سیناریوی خیلی مفصلی داشتیم و اینا به عنوان نموانده کارتل کولومبیای خودشون رو معرفی کردن و ماها داشتن با این آدم ها کار میکردن فیلم این کنفرانس خبری رو میذاریم که ببینین توضیحی که میدن نظر میرسه که واقعا یه نقشه خیلی فوق‌العاده و استادانه ای رو طراحی و اجرا کردن برای گرفتن این آدما ولی ایبن راتلیف میگه که من وقتی که اینو نگاه کردم یه چیزی یه چیزی اذیتم میکرد تو ماجرا و اون همین این بود که دی‌ای این آدما رو از کجاش شناخته بود آیا اینطوریه که اینا برمی‌دارن مثلا دور ور دنیا میگردن ببینن کی داره ترور میکنه کی داره آدم کشی میکنه بعد مثلا با یه تومهی می نزن جلویشون یه کار تروری بهشون پیشنهاد میکنن که اونا بیان برای این کار بعد اینا دستگیرشون کنن اینطوری به نظر می Rسه که این داستانی که اینا تعریف میکنن با جوزف هانتر شروع میشه یه آدم با این سابقه با این قدرت با این تشکیلات ولی چی شد که اینا اصلا به هانتر علاقمند شدن هانتر از کجا وارد رادار دی‌ای شد بعد میگه تعجبم بیشتر شد وقتی که دو ماه بعد دی ای کرد که ستمرزو و یه شرکتی رو که توی اون معامله شیشه دست داشته اونا رو دستگیر کردن دی اون موقع چیزی درباره این که این دوتا عملیات به هم مربوطن نگفت فقط گفت که ما یه عملیاتی رو کشف کردیم و خونسا کردیم که نشون میده که کره شمالی هنوز یک بازیگر مهم در تامین شیشه در دنیا و در قاچاق بنن ملعلی و این صحبت ها این روزنامه واشنگتن پست بود که ارتباط بین این دو رو برقرار کرد و گفت که این پرونده قاچاق مواد از کره شمالی مربوط میشه به یک کارتل بنن ملعلی که برای جوزف هانتر یه سرباز سابق آمریکایی کار میکرده و بعد نوشت که جوزف هانتر چند وقت پیش دستگیر شده البته به یک جرمی و در قالب یک پروندهی کلا مستقل از ماجرای قاچاق شیشه تمام این گزارش هایی که میاد بیرون اینطور وانمود میکنه که بالاسر هانتر هیچ کس نیست اینه که حلقه وسط کننده این دوتا پرونده است و اینه که مهمترین آدم هر دوتا قصه است بعد رتلف میگه که من هرچی بیشتر شروع کردم توی این پرونده ها قور کردن چیزهای عجیب بیشتری دیدم. مثل اینکه توی هر دو تا پرونده به یه آدم عجیبی اشاره می شد. توی هیچ کدومشون البته اسمی از آدم های عجیب برده نمیشد توی یکی از پرونده ها به اسم مستعار شخص شماره یک بهش اشاره میکردن توی بازجویی های اونیکی پرونده میگفتن که شریک معاملات مواد مخدر مثلا. یه همچی اسمی و میگه بیش از یک سال طول کشید تا من فهمیدم که این، شخصیت‌های مهم مرموز این دوتا پرونده در واقع یه نفرن. ظرف شش ماه بعد از این دستگیری همه این شش نفری که تو تایلند بودن و اون دو نفری که توی استونی بودن منتقل شدن به نیویورک سیتی. اعضای تیم استمرز هم هر کدومشون با یه پرونده‌ای مواجه شدن که توش میگه بله اینا توطعه میکردن برای وارد کردن شیشه به آمریکا. هانتر گوگل و وانواکیاس اینا اتهامشون اینه که توتای کردن برای قتل معمور قانون، فیلتر و سوبورسکی هم اتهام اصلیشون مربوط میشه به معامله کوکائین در باهاما و این معامله ای که اینا برایش کار محافظت و اینا کردن. همینطوری که اینا منتظر دادگاهن، در مدتی که اینا منتظر دادگاهن، چیزی که بهش فکر میکنن، در کنار اینکه بالاخره یک زندان خیلی طولانی مدتی در انتظارشونه، اینه که چه بازی خوردن. نه خبرچینی در کاره، نه مأمور دی‌ای در کاره، نه کسی تو نیویورک هست که بخواد 100 کیلو شیشه بخره از کره شمالی، نه کوکائینی در با هاماس در کار بوده، اینکه مثلا اینا رفتن اینطوری محافظتش میکردن خونه پوکه تحت نظر پلیس بوده. خیلی از جلساتی که کلمبیایا می اومدند و هانتر فکر میکرده که داره اینا رو خوب میگرده و مطمئن میشه که هیچ چیزی ندارن که ضبط کنند رو کلمبیایا در واقع ضبط کردن. همه ایمیلایی که رد وادل میکردن همه نقشه هایی که داشتن همه رو دی ای داشته جمع میکرده اما ترین و تکاندهنده ترین نکته احتمالا برای هانتر و استمرز چیزی بوده که اونا به محض اینکه دستگیر شدن فهمیدن اما برای ما و برای بقیه دنیا چند سالی طول کشید تا متوجه بشیم اونم این که پاول رو آدمی که اینها به تناوب ازش یا به شدت می ترسیدن یا به شدت تحسینش می آدمی که پای همه اینا رو کشیده بود به این پرونده در واقع تمام این مدت در بازداشت پلیس بوده و نه تنها در بازداشت پلیس بوده بلکه نقش اصلی این فیلمی بوده که اینا گرفتارش شدن چیزی که شنیدین اپیزود ششم از قسمت دوازدهم پادکست کانال بی پادکست سریالی مسترمایند بود پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک.me تولید میکنیم هر هفته یک شنبه یک قسمت از پادکست سریالی مسترمایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساوند کلاود آپلود میشه یک شنبه آینده قسمت آخرش رو میشنویم کانال بی رو به هر کس که فکر می کنید چنیدن گزارش های تازه از ماجره های واقعی رو دوست داره معرفی کنید. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنید تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه مسترماند و قصه هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه. channel B podcast